0: Chers amis, avant de commencer, j'aimerais vous dire aujourd'hui c'est spécial. On en a parlé rapidement, la semaine passée dans, à la fin. On s'adresse dans un texte dans Jacques V qui concerne la prière des anciens. J'aimerais préciser que pour la prédication d'aujourd'hui, c'est vraiment au nom du conseil. La prédication a été envoyée à tous les anciens d'avance. Ils sont revenus, on a formulé ça ensemble. Donc tout le monde est au courant. Et il faut vous dire qu'à l'origine, c'était plus d'une heure le contenu la prédication à ce sujet. Et présentement, ensemble, on va avoir un contenu d'à peu près 20-25 minutes pour laisser l'occasion ensuite d'exercer. Vous allez voir une sorte de... Là, je dis une leçon d'objet, mais c'est une leçon de personne. Allez voir avec le cœur de avec M. Rendina pour la prière des anciens. Et j'aimerais vous dire, si vous avez des questions à la fin, ne vous gênez surtout pas allez aller voir un ancien, qu'on puisse approfondir avec vous le texte, qu'on puisse préciser des choses, avoir des discussions, donner de la documentation. Alors, je vous en prie, si vous avez des questions, restez pas avec et venez nous voir. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier? Vous êtes arrivé, hein? Si je vous dis ce matin, il faut prier à personne qui est surprise, ah oh, ouais, c'est ça. On a de même une idée comment prier. Hein? On, a, on a tous une idée comment le faire. On, a, on sait même que c'est un bon moyen d'avoir, et c'est un privilège d'avoir une relation avec Dieu par la prière. Et C'est quoi que souvent c'est acquis. Cependant, on peut avoir une relation avec Dieu, mais on ne réalise pas tout le temps à quel point que la prière est puissante. À quel point la prière est puissante. Au quatrième siècle après Jésus-Christ, on enlève 100 ans, donc dans les années 300, si j'ai bien compris. En Syrie, il y avait un homme qui s'appelait Jean de Syrie. Mais il était surnommé Chrysostome. Donc Jean Chrysostome. Et cet homme, Chrysostome, voulait dire l'homme, on va dire comme ça, aux paroles dorées. Parce qu'il était un prédicateur qui était reconnu. qui était un bon prédicateur. Et cet homme, dans un sermon sur la prière, a dit, « La puissance de la prière a surpassé la force du feu. La prière a fermé la bouche des lions » Elle a expulsé des démons, elle a éteint des guerres, a apaisé les éléments de la nature, a brisé les chaînes de la mort, a guéri des maladies. La prière a renversé des conspirations, a sauvé des villes de la destruction et a même arrêté le soleil dans sa course. Vous savez, ce sont toutes des choses que la prière a faites et qui se sont arrivées, qui sont décrites dans la Bible. Jean Chrysostome rajoute, dans la prière se trouve un arsenal puissant, un trésor toujours intact, une mine inépuisable, un ciel toujours bleu sans nuage, imperturbable par aucune tempête. La prière, c'est la racine, c'est la source, la mère de milliers de bénédictions. La puissance de la prière. Ce qu'il voulait dire, c'est que la prière est puissante, mais aussi elle est efficace. Ça fonctionne. Et Jésus dit quelque chose de semblable dans Jean 14, 12 à 14. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ce que Jésus dit... Quand je serai auprès du Père, vous prierez en mon nom pour tout ce que je suis venu faire dans le monde. Ma puissance contre le péché, ma puissance contre la mort va être relâchée. Par la prière, la puissance va être libérée dans le monde. C'est pourquoi il est, devenu, il est venu donner sa vie. La parole de Dieu est claire. La prière est puissante. Disons maintenant ensemble, dans, euh, j dire dans le livre de Jacques, au chapitre 5. On va lire les versets 13 à 16. C'est juste avant l'épite de pierre et après hébreu, s'il y en a qui cherchent. Donc, Jacques 5, 13 à 16. dit dans la version seconde 21. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un... Est-il dans la joie à qui il chante des cantiques? Et quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. La parole de Dieu, chers amis, prions avant de continuer. Alors, cher papa, dans un sujet sur la prière, on veut assurément prendre le temps de te prier. On veut demander, Seigneur, que ton esprit fasse un œuvre incroyable dans nos cœurs. Puisses-tu nous libérer de nos préjugés. puisse tu nous libérer de notre pensée qui ne vient pas de toi. Et remplis-nous de gratitude. Remplis-nous d'émerveillement. Fais-nous comprendre ta grâce. Fais-nous comprendre ta gloire. Merci, Seigneur, parce que ça nous est accessible maintenant et tout à cause de Christ. Bénis-nous à travers ta parole, Seigneur. Touche nos cœurs et transforme-nous. Et c'est dans le nom, dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, il arrive des fois qu'on a de la souffrance. Encore de quoi, ce que je ne vous apprends pas. Hein? Ça peut être à cause d'une maladie, d'un accident, d'une épreuve. Ça peut même être une prière non répondue. On a des questionnements par rapport à ça. Des persécutions. Ça peut être quelqu'un qui nous a blessés, même quelqu'un dans l'église. Ça peut être des déceptions, la pauvreté, le deuil, des doutes des questionnements. Ça peut même être à cause de notre péché. On a causé la conséquence de nos souffrances. Mais dans toute souffrance, l'occasion que nous vous ai présentée ce matin, pardon, c'est de nous rappeler que c'est une occasion en or, un privilège de pouvoir aller vers Dieu avec notre souffrance et de lui demander quel est le sens plus large, de nous faire voir s'il y a quelque chose à régler avec lui, Il nous faire voir qu'est-ce qu'il y a de plus grand que notre souffrance, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que notre maladie, de pouvoir discuter avec lui, de crier, de le prier, d'avoir cette relation avec Dieu. À chaque fois qu'on est dans la souffrance, dans cette occasion d'aller remettre notre souffrance dans les mains du Seigneur et d'évaluer s'il y a quelque chose, même au niveau spirituel, notre condition spirituelle, d'évaluer comment elle va. Mais vous savez, il y a d'autres fois, je parlais à quelqu'un la semaine passée, puis il me dit, c'est tout le contraire. C'est dans la joie. Lui, il vivait plein de bénédictions. Il était juste reconnaissant pour toutes chose. Il dit, il semble que tout va bien dans ma vie. Je suis super béni, c'est ce qu'on vit des fois. C'est pas mal, pour ne pas se sentir mal. Autant qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir. Ceux qui se réjouissent, ceux qui sont dans la joie. Même que des fois, je vois des souffrances... Mais la joie et le contentement les surpassent tout, toutes les souffrances. Je suis capable d'être joyeux. Et dans ces temps-là, qu'est-ce que tu fais Si c'est dans la souffrance, va vers Dieu, prie. Si c'est dans la joie, va vers Dieu, chante. Le chant est une forme de prière. C'est une forme de prière, une manière de développer notre relation également avec Dieu, de crier, d'être reconnaissant, d'écouter aussi, d'être édifié. Des chants qui représentent sa parole souvent. Et je fais une petite parenthèse. Des fois, on est reconnaissant. Qu'est-ce qui arrive quand on est dans joie Il y a de l'excitement, ça paraît. Il y a certaines cultures où c'est plus présent. On aimerait préciser, si vous avez à cœur de lever les mains, pour, parce que vous êtes reconnaissant au Seigneur, et que vous, vous avez des intentions d'adoration envers notre Dieu sincère et pur, sentez-vous entièrement à l'aise de le faire. Sentez-vous entièrement à l'aise de le faire. Si vous êtes dans la joie, louez, adorez, allons vers Dieu, que ce soit dans la joie ou dans la souffrance. Donc, peu importe ce qu'on vit, on se retrouve dans un cas ou dans l'autre, soit que nous souffrons ou soit que nous soyons dans la joie. Cependant, dans la souffrance, il y a des fois où ce que la joie nous paraît inatteignable, nous paraît impossible. Et cette souffrance devient lourde, elle nous afflige. Ça fait vraiment mal. Au point où notre vie spirituelle peut être affectée. Nous pouvons même avoir de la difficulté à être satisfaits en Dieu. Et c'est spécial, on tombe malade. Ça peut être une maladie physique, comme ça peut être à ce point-là une souffrance qui est spirituelle. À vous remarquer comme c'est bizarre. Si tu souffres, prie, va vers Dieu. C'est dans la joie, prie, va vers Dieu. loue. Et si t'es malade, va vers les anciens. Ça n'arrête pas plus vite d'aller vers Dieu. Va déjà poser la question pourquoi les anciens ici? Pourquoi appeler les anciens ou lieu aller directement vers Dieu? Parce que lorsque notre problème est trop lourd, la parole de Dieu nous exhorte à appeler les anciens, qui sont supposés être forts spirituellement afin d'intercéder avec toi, pour toi, dans la souffrance. Lorsque c'est lourd, tu n'es plus nécessairement capable d'aller vers Dieu adéquatement comme tu le voudrais. C'est ce qui fait que c'est pesant, c'est ce qui fait que ça fait mal. À l'époque de Jean, qui était un an, euh, de, Jean, de Jacques, qui était un ancien à Jérusalem, il y avait hors de tout doute des gens qui avaient littéralement, le don de guérison, comme on l'entend. Il te touchait, tu guéris vraiment, immédiatement et de façon permanente. On n'avait aucune besoin d'interprétation de discussion. C'était sûr et certain. Et même dans ce cas-là, Jacques ne dit pas va vers ceux qui ont des dons de guérison. Va vers ceux qu'à l'autre église où tu connais ou à telle place, va vers tes anciens. Si quelqu'un est malade, va vers les anciens. C'est intéressant. Le geste d'appeler des anciens est la preuve qu'il y a une dimension spirituelle à tout cela. Quand tu es faible spirituellement, fais appel à ceux qui sont forts. Le but, c'est pas de vouloir être guéri à tout prix. J'ai un problème de plomberie, j'appelle le plombier, c'est réglé. Je vais être guéri, je vais être guéri, je vais trouver un moyen d'être guéri. C'est plus que ça. C'est d'abord une question d'humilité. C'est un appel à confesser nos péchés, ceux qui nous éloignent de Dieu péché nous éloigne de Dieu, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais même lorsque nous sommes atteints d'une maladie physique, nous pouvons nous laisser aller spirituellement. Les anciens sont là pour nous amener à Christ, qui lui a porté notre douleur à la croix, qui a porté notre maladie à la croix. Et les anciens sont là pour implorer le Seigneur tout-puissant d'intervenir dans sa grâce. Ils sont un appui, ils sont une aide, ils sont des frères. En appelant les anciens, ce qui est un geste volontaire de la part du malade, ça vient de lui. Le malade est exhorté à mettre sa vie en règle avec Dieu, à se questionner s'il n'y a pas quelque chose qui cloche, de tout remettre à Dieu. En appelant les anciens, le malade ne s'attend pas à une formule magique ou à un pouvoir particulier venant des anciens, mais réellement rempli d'humilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il appelle les anciens, cela signifie qu'il se soumet à l'autorité que Dieu a établie. Ça signifie qu'il déclare qu'il fait partie du corps de Christ et que ce corps lui manque d'une certaine manière. Le but, ce n'est pas d'avoir un show, mais de faire une introspection de l'âme afin de trouver Dieu, de trouver sa raison d'être à travers la maladie. Donc, le malade invite les anciens et ceux-ci prient pour lui en appliquant de l'huile. Alors, on peut se demander, ça paraît étrange. Pourquoi de l'huile? Mais en réalité, est-ce que c'est plus bizarre que tremper dans l'eau pour un baptême ou de prendre du pain et le vin pour le repas du Seigneur? Ce n'est pas l'eau qui sauve dans le baptême, pas plus que la Sainte-Sainte nous fait que nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Ce sont des symboles de ce qui s'est déjà produit, une représentation physique de ce qui est spirituel. La prière n'est pas seulement entendue, mais d'une manière, elle est ressentie. C'est comme si elle devient visible. Comme M. Keller l'a dit, quand nous prions, on ne parle pas encore de lorsqu'on prie pour la guérison du malade, on dit « Seigneur, tu peux intervenir sans la médecine. » Ou faire, même contre les lois de la nature, faire un miracle instantané, intervenir sans aucune thérapie, on serait content, on serait vraiment ravi. Et on veut te dire, Seigneur, qu'on le croit que tu peux le faire. Mais quand nous en appliquons de l'huile, nous disons, Seigneur, nous amenons à toi ton enfant, spirituellement, mais aussi physiquement. Nous utilisons tout ce que nous avons et le remettons en tes mains. Nous amenons le malade au docteur, mais nous l'amenons à toi aussi. Utilise les docteurs, ou pas. Mais s'il vous plaît, Seigneur, Guérit notre frère, guérit notre sœur. Que ce soit miraculeusement ou par la médecine, dans les deux cas, c'est Dieu qui guérit, et dans les deux cas, c'est une grâce de Dieu. Bien sûr, on s'attend que la personne va ainsi guérir. On va au verset 15. Mais le sens de guérir est littéralement de remettre sur pied dans le contexte, cela fait surtout référence à celui qui est affligé spirituellement, qui a le mal de l'âme. Le Seigneur peut relever de trois manières. Premièrement, immédiatement. Deuxièmement, ça peut être progressivement. Et finalement, un gros mot long comme le bras, eschatologiquement. <rire> eschatologiquement, je l'ai lu que ça fait Ou ce que lorsqu'on va être face à face avec Jésus, où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus aucun deuil, ni cri, ni douleur. Nous serons tous guéris, c'est sa promesse. Mais dans le deuxième et troisième cas, lorsque ce n'est pas un miracle spontané, mais que c'est progressivement, ou même qu'il nous demande d'attendre, lorsqu'on le verra face à face, le Seigneur permettra à la personne de connaître le repos et la paix pour accompagner, malgré même une maladie physique, la grâce de Dieu accompagnera sa personne. et lui permettra de revenir forte spirituellement. Quelquefois, on entend, si tu pas guéri, c'est que tu as manqué de foi. Car il est écrit que la prière du, de la foi sauvera le malade. Ah oui! Est-ce que Jésus manquait de foi? On se rappelle d'un Jésus souffrant dans le jardin de Gethsémani, implorant le Seigneur d'éloigner cette coupe. Éloigne de moi cette côte. Elle n'a pas été exaucée. Est-ce que l'apôtre Paul est un homme avec peu de foi? Imaginez bien qu'elle fait plusieurs miracles au nom du Seigneur Jésus. Et j'insiste, pour certaines personnes, ça peut dire, après la résurrection de Jésus même, on voit dans Philippiens qu'il y a eu un frère qui a frôlé la mort et pour lequel il semble que Paul était impuissant. Il a même recommandé à Timothée de prendre un peu de vin car Timothée était souvent malade, afin qu'il puisse guérir. Il a laissé un dénommé Trophime, un frère qui était malade, à Milet. Pourquoi Paul n'a pas été capable de les guérir? Est-ce que Paul n'a pas prié assez fort? Paul n'avait pas assez de foi? Non, le sens de la foi ici, ce n'est pas celui-là. C'est pas une question de vouloir. Vous savez, dans Marc 1.40, on a un exemple de Jésus... Et le lépreux, le, le lépreux vient à Jésus, puis il demande d'être guéri. Il dit, « Si tu le veux, rends-moi pur. Si tu le veux. » Et Jésus répond, « Je le veux. » Des fois, la réponse de Dieu, est, « est Je le veux. » Et en d'autres occasions, c'est, « Je ne le veux pas. » Dans cette prière, les anciens ont confiance dans la fidélité de Dieu qui accompagne le frère ou la sœur dans sa maladie, dans sa souffrance. La prière de la foi a le sens de faire complètement confiance à Dieu, de placer notre confiance dans son plan, dans sa décision et dans la manière dont il décide d'agir. Le sens de la prière de la foi, c'est une prière qui est spécifique, qui est directe. Ce n'est pas vague, on prie spécifiquement pour quelque chose. Les anciens, dans le contexte, savent exactement pourquoi prier. Bien sûr, on a des incompréhensions, mais ce qu'on dit, c'est Seigneur, avec ces incompréhensions-là, on s'amène à toi, on s'attend à toi, on dépend de toi. Certaines personnes prient en parlant à la maladie. Maladie quitte ce corps, au nom de Jésus même. C'est précisé ici dans le contexte, le but c'est de parler à Dieu. De parler à Dieu, d'avoir cette relation avec Dieu. C'est ça la prière, de parler à Dieu. Méfions-nous de ceux qui prétendent guérir, mais qui prient les maladies au lieu de se confier dans le Seigneur. Au verset 15b, on voit que s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Le péché pourrait être la cause de sa maladie ou de son mal. Cependant, ce n'est pas une certitude. Si, il a péché. Ce n'est pas une certitude. On a un exemple de cela lorsque Jésus guérit un aveugle né, dans Jean 9, vous n'êtes pas obligé de tourner, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents ?» Pour qu'il soit né aveugle. Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Le péché n'a peut-être aucun lien. Le péché est entré dans le monde et a amené la souffrance, a amené la maladie. Mais en effet, oui, des fois, on peut, on peut pécher. Des fois, combien sont les chances quand on y pense? Lorsque je fais appel aux anciens, que je suis démoli, que je suis faible spirituellement, que j'ai péché. J'ai réellement besoin d'être sauvé de cet état dans ces occasions-là. Oui, la prière de la foi sauvera le mal. J'ai besoin d'être sauvé de cet état. Vous savez, dans ce cas-là, souvent, qu'est-ce qui arrive? On se met à murmurer, on a la jalousie, on peut avoir de la rancune, de l'envie, on a des mauvais doutes, on a du rébellion, on a de la colère. On a tout ce genre de choses. Mais en m'humiliant devant Dieu et devant les anciens, reconnaissant l'autorité de Dieu dans ma vie, le modèle malsain auquel j'ai cru est désamorcé. Et maintenant, je suis couvert par le sang de Christ. Mes péchés sont pardonnés. Cet état où je pourrais donner tout pour être en centré, où je serais prêt à tout donner pour avoir ce que je désire, ce que je considère comme étant mon repos, ou ma paix, ou ma joie, est maintenant remplacé par une relation solide et saine avec Dieu. Maintenant, une fois restauré, c'est tout à fait le contraire. Je suis prêt à tout céder, à tout donner, même ma santé physique pour la gloire de Dieu et rester avec lui pour avoir cette relation privilégiée qui m'est offerte. C'est une toute autre dynamique. Au lieu d'essayer de préserver, je goûte enfin en m'humiliant à la bonté de Dieu. Et maintenant, je veux que tout soit usé pour sa gloire. On a parlé des anciens, en disant qu'ils sont en général plus forts spirituellement. C'est important, je crois. Mais en réalité, leur prière n'est pas plus entendue auprès du Seigneur qu'un autre frère ou une autre sœur qui est forte ou fort spirituellement. Ce n'est pas parce que je suis pasteur ou qu'on est ancien qu'on a un ticket privilégié, qu'on est VIP devant Dieu et que nos prières sont entendues plus vite, plus rapidement ou plus efficacement. C'est l'Esprit Saint en nous. Chacun a ce pouvoir, chacun a ce privilège d'aller vers Dieu et d'être entendu. Dans le texte, les anciens sont mentionnés en tant que représentants de l'Assemblée. C'est au nom du corps de Christ, le malade qui souffre, que ce soit à cause d'une raison physique, que ce soit spirituellement, n'est plus en mesure d'aller à l'Assemblée comme il voudrait. Il appelle les anciens qui représentent l'Assemblée pour venir à lui, qui représentent le corps de Christ. Donc, lorsque nous faisons la prière des anciens, nous croyons que l'Église doit idéalement être avisée afin qu'eux aussi prient. Afin que le corps soit entier aux pieds du Seigneur, demandant à notre précieux Papa céleste, Papa, d'intervenir pour sa plus grande gloire à lui, pour notre plus grande joie. Et quelle réjouissance de l'Assemblée lorsque l'Assemblée a prié et que Dieu exauce, que Dieu répond, que Dieu guérit, que Dieu réconforte. Que Dieu relève. Quelle grâce. En appelant les anciens, le Seigneur a tout pensé. Ça force le Conseil ou le collège des anciens à régler leurs bébites, à mettre leurs différents côtés, à être unis eux aussi, à être des modèles à ce niveau-là, pour la gloire de Christ, à tout remettre au pied de la croix, de confesser eux aussi leurs péchés entre eux et d'y aller d'un même pas. Vous savez, dans l'Épître de Jacques, souvent le péché est vu comme un problème relationnel. Il est discuté souvent d'un aspect relationnel. Lisons dans le verset 16. « Avouez-vous donc vos fautes vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Combien de relations tendues et non réglées peuvent pousser un chrétien en dehors de l'Église? Ils peuvent même le disposer à s'éloigner du Seigneur. Beaucoup de gens ont quitté les églises à cause de blessures non réglées. Bien sûr, en majorité, ils ont aussi manqué de maturité. Ils n'ont souvent pas cherché à régler. Mais quelquefois, ils n'ont pas pu régler non plus. Certains n'ont même pas eu l'opportunité. Peu importe la contrainte qu'ils ont vécue. C'est pourquoi nous sommes exhortés à confesser nos péchés. À ne pas les ignorer. À ne pas ignorer nos péchés, chose facile, lorsque c'est les nôtres, mais aussi ne pas ignorer ceux des autres. C'est ses affaires. Ça ne me regarde pas, ça nous concerne. On peut en souffrir. Ainsi, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Lorsque le péché règne ou mène, c'est impossible d'être ce témoignage. Souvent, on ne se voit que le dimanche à notre assemblée. Imaginez si tu n'as pas le goût de venir à cause d'une blessure, à cause d'un aspect relationnel. Ce n'est pas pour rien aussi qu'on a le repas du Seigneur ce matin. Nous ramener, nous rappeler, ça, comme il est enseigné dans le texte, à régler ces choses afin d'être unis, afin d'être un corps, afin d'avoir la joie, la guérison, la reconnaissance lorsqu'on vient, au lieu de la peur, au lieu de la tristesse. On est appelé à vivre ensemble. Mais comme l'Église n'est pas un club social, on est appelé à aller ensemble, mais vers Dieu ensemble. À prier les uns pour les autres, afin d'être guéris. En évitant constamment, en élevant pardon, constamment nos causes devant Dieu, les uns pour les autres. Notre Seigneur unira son Église, qu'il a bâtie par son propre sang. C'est la base par son propre sang. L'Esprit de Dieu, ainsi, va convaincre de péché. Il va régler les conflits et tout dans sa grâce. On va être guéri de ce qui nous détruit. On va être guéri de ce qui nous vole notre joie en assemblée. Notre joie d'être auprès de Dieu. Ça va nous guérir du danger d'être d'une manière éloignée du Seigneur malgré nous. Ça va nous guérir du danger d'éloigner un frère ou une sœur du Seigneur malgré nous. Et le tout par la prière. En gardant ensemble, en gardant seul, en gardant ensemble notre relation avec Dieu. La prière du juste agit avec une grande puissance, hein? avec une grande force, comme on l'a vu en introduction. La prière du juste, qui est juste? Jésus-Christ, Dieu, c'est des choses que, si vous êtes chrétien depuis quelque temps, vous savez absolument que, par la grâce de Dieu, en lui, en Jésus, nous sommes déclarés saints. Sa justice nous est imputée à cause de l'œuvre de la croix. Nous sommes justes. La prière a un impact. Voilà pourquoi la Bible dit que la prière du juste agit avec une grande force. Nous savons très bien que c'est à cause de Christ. Mais à cause de Christ, lorsque c'est en son nom, donc selon sa pensée, selon son cœur, selon son désir, son vouloir et sa gloire, tout est entendu, tout est écouté. Et tout est agréable aux oreilles de Dieu, par la grâce de Christ. Mes amis, la prière n'est pas un fardeau. La prière est un privilège. Remarquez ici, c'est ni le souffrant, ni le joyeux, ni les malades, ni l'huile, ni la prière, ni la foi, ou la confession, ou même les prières des anciens qui sauvent ou guérissent mais c'est Dieu. Pourquoi? Parce que la prière tire sa puissance des mains de Dieu en allant auprès de Dieu. C'est ce qui fait que la prière est puissante. Sinon, ça serait une œuvre magique. Mais c'est parce pas ça tire sa puissance des mains de Dieu. C'est Dieu qui l'accorde. Ce qui est puissant, c'est d'être auprès de Dieu. C'est Christ lui-même qui intercède pour nous par son esprit. Mes frères et sœurs, je termine en vous disant, il est temps qu'on prie, il est temps qu'on se mette à prier, il est temps qu'on intercède les uns pour les autres, qu'on ait à cœur le bien de notre frère et de notre sœur, qu'on remette nos cœurs en règle avec Dieu, qu'on vive comme un seul corps. Et par la grâce de Dieu, on a encore le repas du Seigneur. Quelle grâce qui est institué ce repas, cette Sainte Sainte Jésus. Quelle grâce de nous rappeler constamment qu'il faut aller vers Lui. Et merci, Seigneur, encore une fois ce matin, pour ta parole. Prions. Je vais vous indiquer par la suite. Seigneur Dieu, merci de prendre soin de nous. Merci, Seigneur, de nous donner ces enseignements dans ta parole. Parce que je crois que notre cœur nous poussera à nous détruire, à nous éloigner, à essayer de vivre en tant que corps, mais tout séparé. D'aller juste avec ceux qu'on trouve facile à aimer, de pardonner juste à ceux qu'on trouve un avantage ou ce que ça nous plaît. Le Seigneur, merci pour ton modèle qui t'est donné, qui a tout cédé pour tes ennemis. Merci pour cet amour qui maintenant nous est, est à notre disposition. Cet amour qu'on peut donner, même nous, à notre ennemi. Encore plus forte raison, notre frère ou notre sœur dans l'Église. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous les fois où on blesse, pour tous les fois même, on peut invoquer ta parole et que le, le but profond en arrière est l'orgueil ou ce qu'on détruit. Seigneur, on te supplie de venir guérir d'abord nos relations dans l'assemblée. Qu'on puisse guérir notre relation avec toi a priori, on a besoin de te goûter, Seigneur. On prend pour acquis des fois, ne nous laisse pas s'éloigner. Ne nous laisse pas goûter à autre chose. Ne nous laisse pas oublier à quel point qu il est bon d'être auprès de toi. Et à quel point que ton plan, qu'on vive ensemble pour ta gloire en assemblée, est précieux et bon également. Glorifie-toi dans cette assemblée, Seigneur. Quand nous aimons les uns les autres, on peut être ce témoignage pour tous ceux qui regardent. En Jésus, que je te prie. Amen. On est malade, on n'est pas bien.
1: Hein? Et puis, euh, ça fait drôle, euh, Steve a parlé beaucoup de la prière des anciens, puis voilà que c'est un ancien qui demande la prière des anciens. Hein mais, dans le fond, c'est comme il a dit, c'est nous l'Église. Dans le fond, c'est vous, que c'est comme si je demanderais à vous. Alors, j'aimerais ce matin vous dire de quoi je suis malade. Parce que vous pouvez penser que je suis en pleine forme. Et pourquoi je le fais ici Pourquoi j'ai demandé que ça se fasse ici Parce que c'est deux, deux choses qui me semblent qui sont très, très importantes, pour moi en tout cas. Pour les anciens aussi. Alors, la première des choses, pourquoi je demande la prière des anciens euh, pendant la fin de l'été passé, j'ai dû passer un, un examen des yeux pour mon permis de conduire. Et après quelques examens qui ont été faits, euh, ils ont découvert que je fais une maladie de vieux. Euh, je fais une dégénérescence maculaire. Et puis que c'était assez grave. Et puis pendant que le spécialiste m'expliquait... Euh, le cours est le long, qu'est-ce qu'il fallait pas faire au plus vite. Mais cette idée de faire appel aux anciens, elle est venue tout de suite. Et puis, euh, et puis pendant qu'il m'expliquait qu'est-ce que c'était exactement dit, les choses qu'il fallait faire rapidement, eh bien, je, je réfléchissais à mon, mon affaire, là. Et tout aussi bien que le spécialiste me dit, mais Monsieur Rendina, vous ne savez pas comprendre, brille, que, il me semble que vous comprenez pas que ce que vous savez, c'est très, très sérieux et que votre maladie est très, très avancée, et que vous faites des injections tout de suite. Et puis, euh, je dis tout de suite, je dis, oui, parce que c'est très grave. Parce que si vous le faites pas, dans six mois, votre œil gauche, vous l'avez plus. Ah, ça fait que, je dis tout de suite, je dis tout de suite, c'est quand Ah, il dit, à demi-heure. Ah, je dis non. Il dit, mais est-ce que vous avez peur Je dis Non. Mais je n'aime pas faire chose, les choses dans la précipitation. Je vais rentrer chez nous, mais le prochain rendez-vous, ça serait quand Il me dit, bah, ça sera lundi. C'était le mercredi, on a passé chez vous ce mercredi-là. Je dis, lundi, lundi, ok, à 8h, 9h, je serai ici, et puis je ferai ma première injection. Et puis lui, il m'en a fait trois, donc je les ai déjà faites. Puis pendant qu'il me parlait de ça. Il disait, mais ça, c'est une maladie inguérissable. Et puis, euh, tous les deux mois, il faudrait que vous fassiez faites, vous faites, une injection tous les deux mois pour tenir, pour vous qu'on l'arrête là, si on peut la stopper, c'est bon. Puis, dans mon esprit, puis d'ailleurs, ça, je lui ai dit, je dis non. Après les trois injections, euh, je n'aurai plus besoin d'autres. Ça, c'est ce que j'ai dit. Après ça, lui, il m'a pas cru, puis je le comprends. Hein. Et puis... <rire> Et puis, euh, donc, je fait déjà les trois, puis je dois aller le 20, 22 ou le 24 avril pour un examen. Euh, je fais les injections parce que pendant que je pensais pour la prière des anciens, c'est comme si Dieu me disait aussi, les injections, il faut que tu les fasses. Hein? Et puis, je les ai fait, je n'ai pas discuté là-dessus. Mais le dimanche matin, j'en ai parlé à des anciens, à la, la réunion de prière, et puis j'ai eu la prière pour moi ce matin-là. Et puis, le lundi, le j'allais faire ma mon, mon, mon première injection. Ça, c'est pourquoi j'aimerais être guéri. Mais je vais vous expliquer pourquoi je le fais ici. Ça, c'est ce que j'ai comme maladie et pourquoi je fais peur aux anciens. Mais je vais vous expliquer pourquoi je le fais ici. Euh, il y a quelques années, François Tourcotte est venu euh, une fois à la maison. Et puis, euh, il m'a demandé si tu voulais avoir le titre d'ancien. Et puis, je lui ai dit, François, pas du tout. Pas du tout, parce que ancien, c'est pas une chose facile. Euh, J'allais dire je connais un peu le métier, mais je sais que c'est toute une responsabilité, et c'est des choses qu'il faut vraiment les recevoir de la part du Seigneur. Je dis à François, donne-moi quelques semaines, je vais vraiment mettre ça devant le Seigneur, Puis si le Seigneur m'appelle à le faire, je veux servir l'Église, mais je n'aimerais pas le faire pour le titre parce que je n'ai pas besoin, hein, je veux le faire pour servir l'église, puis voilà, les années ont passé, puis effectivement, euh, j'ai fait ce que j'ai pu, du mieux qu'on a pu avec mes frères d'anciens, et puis euh, avec les années, à un moment donné, euh, c'est comme si ça venait lourd, et puis euh, je n'avais plus cette passion pour l'église, et pour le ministère et le service que Dieu m'avait donné. Parce que dans mon esprit, être ancien, c'est pas être chef, c'est être serviteur. Mais je n'avais plus le goût tellement de servir. C'est comme si les choses, tout est devenu lourd, fatigant. Toutes les choses qui, que l'Église demandait, c'est une, une lourdeur que je n'arrivais plus vraiment à les... Aller vivre pleinement, puis avec joie, puis servir l'église, de la manière de la manière que tu m'étais engagé. Et puis, euh, j'en ai pas à Donald, et puis Donald m'a dit, oh ben oui, des moments difficiles dans l'église, il y a des choses qui se passent, et puis, tu es vieux, il m'a pas dit ça comme ça, là. <rire> vous, on est âgé, puis il vous faudrait qu'on vous donne beaucoup moins, on vous donne moins à faire. Puis je trouvais que ça avait de l'allure. Ça avait de l'allure. Hein? Ben c'est vrai, je vieillis. Et puis, euh, tout aussi bien que tu commence à le lui, à lui croire. Que tu, ben, je me suis dit, si c'est ça, je vais démissionner. Hein? Je vais démissionner comme ancien parce que je, je, je plus à faire ce que je vais faire. Et puis, euh, puis entre-temps, justement, c'est arrivé cette maladie des yeux. Alors je vais vous dire que cette maladie m'a rendu un très 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 grand service. Parce que j'en ai parlé à quelques personnes quand j'ai su ça. et Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, Lazaro, tu devrais savoir quoi faire. Je lui ai dit, je fais quoi? dis dit, mais Jésus a dit si ton œil à pêcher arrache-le. Hein? J'ai dit, toi, j'ai déjà pensé. <rire> J'ai pensé à ça, mais tu n'as pas bien lu. Parce que Jésus a dit si ton œil droit te fait pécher, arrache-le. Moi, c'est mon gauche. <rire> si tu fais ça, je ne fais pas la bonne affaire. En plus, si tu arraches le gauche, est-ce que le droit, ça va mettre combien de temps pour pécher? Et quand j'arracherai les deux, est-ce que mon cœur, est-ce qu'il serait parfait? Voilà, je dis là, il faut chercher ailleurs. Alors, n'arrachez pas vos yeux tout de suite. Réfléchissez avant. Réfléchissez avant parce que certainement, le Seigneur va nous guérir de quelque chose qu'effectivement, elle est malade. Et moi, je crois que cette maladie m'a vraiment tendu à très, très grand service parce que Dieu m'a démontré que c'était ma foi qui était malade. Comment? vous Ma foi était vraiment... S'en aller vers une dégénérative grave. Parce que les choses que tu faisais avec euh, sans goût, sans plaisir, que une charge, ben c'était vraiment une charge. Et dans le chapitre 5 de Matthieu, il est dit, si ton œil, c'est si ton œil te fait pécher à Rachel. » Mais il est dit dans le chapitre 6 que si ton œil ne voit pas grève, c'est que tout ton corps sera dans la noirceur. Alors, ce que je voudrais vous dire par ça, c'est que si la charge d'ancien était lourde, tu ne pouvais pas faire quelque chose vraiment de bien. Euh, je crois que ce que j'ai fait, je l'ai fait, parce que je l'ai fait, parce que je l'ai fait, mais je n'avais pas le cœur véritablement à le faire. Et ça, c'est une grave maladie. Parce que lorsque lorsqu'on fait une, quelque chose qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, on pêche envers le Seigneur et aussi envers vous. Parce que si Dieu nous a donné quelque chose à faire, nous sommes que des serviteurs. Et si, nous sommes que des, si je suis qu'un serviteur inutile, ben, je ne sais pas si je glorifie Dieu. Donc, le... L'idée, pas l'idée, mais ce que le Seigneur m'a vraiment montré qu'il fallait le faire ici, c'est aussi pour vous demander pardon sur toutes les fois que j'ai fait les choses, ça y mettre véritablement tout ce que Dieu nous avait donné de faire, de la bonne manière. Alors, certainement que je l'ai fait, j'ai des choses, des gestes que j'ai posés, c'était correct. Et ce n'est pas envers celle-là que je vous demande pardon, mais les choses auquel je l'ai fait à contre-cœur. Parce que je disais avec euh, mes frères anciens que je me suis rendu compte que j'étais devenu comme quelqu'un qui fait partie de la famille d'Iaka. Vous connaissez ça, vous Non. Il n'y a qu'à faire ça. Il n'y a qu'à faire ça. Il a qu'à faire ça. Puis il n'y a qu'à faire ça, puis tout ira bien. Alors que l'Église, il n'y a pas qu'à faire ça. Il y a déjà, comme Steve l'a bien partagé, quand on est malade, on a besoin de secours. Alors moi, j'aurais pu dire, t'as qu'à qu guérir ton œil. Ben oui. Mais on fait appel aux uns aux autres pour prier les uns pour les autres. Et dans cette famille et de famille d'Iaka, j'étais pas bien. Et peut-être que ma maladie était beaucoup plus grave, dans ce pas bien dans ma peau, de faire les choses sans conviction et sans amour, que véritablement mon œil. C'est pour ça que je dis que ma maladie de l'œil m'a rendu un très, très, très grand service. Et pour ça, je glorifie Dieu. Et puis, euh, j'ai fait trois injections, et puis ma vue de l'œil gauche s'est améliorée de 50%. Même que le spécialiste m'a dit, ah, en tout cas, Monsieur l'Indien, vous réagissez, mais vraiment bien, médicament. Bon, <rire> moi, je crois que Dieu, mais ça m'a, béni et nous guérir. Puis euh, en tout cas, je, pour ce que je, la manière que je vous servis, c'est pour ça que je voulais vous demander pardon. Et puis euh, normalement, Donald. Donald il devait parler pendant le temps que nous étions le mois de septembre en Europe. Il savait une rencontre des anciens. Puis normalement, Leonard aurait dû annoncer aux anciens que je me retirais. à tout cas, il devait leur parler. Puis il l'a oublié, il n'a pas compris. En tout cas, les choses n'ont pas été faites comme ça. Et puis je pense que c'était aussi Dieu qui a conduit les choses de cette manière-là pour me démontrer aussi que moi, j'avais besoin d'un renouveau. Et, euh, c'est vraiment de cet esprit que j'ai demandé les anciens de prier pour moi. Et puis, euh, ne vous cache pas que si je sors d'ici, que Mao est parfaite, je serai bien heureux. <rire> Et puis, euh, puis, si je sors d'ici avec la même vision que j'ai encore à présent, je suis aussi reconnaissant parce que, comme je vous dis, 50% s'est amélioré. Quand je lis, les lettres ne se croisent plus. C'est déjà beaucoup mieux. Et puis, euh, mais, ma bah, guérison, je crois, je pourrais dire, on pourrait même se réjouir, oui, on peut se réjouir, parce que la vraie guérison,
0: elle est vraiment faite. Alors, pour ça, je remercie le Seigneur pour cela.